0: O podcast Dona do Campinho dessa semana recebe uma presença especial, o presidente do Bahia, Guilherme Belintani. Falei certo, presidente, se eu certo, certo, certo. Eu queria começar já perguntando, presidente, como é que foi essa questão de preservar e blindar o time feminino do Bahia? A gente vê muitos clubes nessa altura do campeonato fazendo o contrário, né, ou encerrando as atividades, suspendendo as atletas, como é que vocês uh, vislumbraram isso no cenário do Bahia, que, que não tem essa questão, realmente, vem de outras gestões com, a, com, com problema de finanças, que vocês estão tentando sanar, como é que vocês veem essa questão do time feminino no, no contexto?
1: Olha, Cintia, para nós uma decisão muito natural, assim, eu diria, né, é, ela acontece quase como uma digamos assim, como uma coisa normal dentro do clube, né? A gente nunca cogitou colocar o time feminino é, como, digamos estando na linha de frente dos cortes, né? Não faz absolutamente nenhum sentido. Essa não é uma decisão sequer discutida dentro do clube, quer dizer, a gente não 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 trata isso como um assunto que mereça sequer discussão ou, ou dúvida, né? É, não é que o time feminino não vá ter dificuldades, né? É, Apenas eles terão as mesmas dificuldades que o nosso time masculino. Né? É, nem mais nem menos. É, se a gente puder, naturalmente, é, até diminuir a quantidade de dificuldades enfrentadas pelo time feminino, é até melhor, porque a gente entende que elas são mais fáceis de serem superadas. Né? Os valores envolvidos são valores menores pela histórica relação né, é, de déficit entre os salários das jogadoras e dos jogadores. É, infelizmente, isso também acontece ainda muito fortemente no Bahia, porque o mercado do futebol feminino ainda é um mercado de grande dificuldade de captação de recursos. A gente desloca recursos captados do futebol masculino para o feminino é, e, naturalmente, a gente repete aqui ainda um, um grande, uma grande lacuna é, 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 que encontra-se no futebol brasileiro, no futebol como um todo ainda, mundial, que é o déficit entre remuneração do feminino e do masculino, que ainda é muito significativo. Naturalmente, eu, eu encaro isso com algum grau de naturalidade, porque o futebol feminino ainda tem que evoluir muito, sob o ponto de vista econômico, né, é, lutar muito pelo seu espaço, mas, por outro lado, eu acho que o déficit é muito maior do que deveria ser, a diferença é muito maior do que deveria ser, ela já deveria deveria estar reduzida, e falo isso também, inclusive, ao Bahia, como autocrítica aqui do nosso trabalho, né mas é, nunca passou por nossa cabeça, sequer foi discutido um corte no futebol é, feminino, de jeito nenhum a gente entende que isso está dentro da cultura do clube, está dentro da, da, das nossas, dos nossos princípios e metas que a gente estabeleceu e, naturalmente, qualquer dificuldade que a gente tenha com o futebol feminino, ela, ele será inerente à própria circunstância, mas ele não será maior do que o que a gente tem com o futebol masculino, por exemplo, em termos de corte, de jeito nenhum.
0: E essa questão também de vocês terem rompido a parceria com o Zaca, já lançado um projeto próprio, já em, no meio do ano passado, isso também foi um sinal de que vocês uh, pretendem uh, não investir forte, mas ter um cuidado né, com a modalidade no clube?
1: Ah, sim, gente, a gente pode interpretar isso muito claramente assim, como um, uma decisão é, uma decisão muito grande do clube, né, de planejamento, assim, né? Quando a gente fez a parceria com o Lusaka, um clube que a gente tem o maior respeito, assim, mas a gente queria entender um pouco como é que funciona, né, o mercado do futebol feminino, organizar, organizar um, e participar de uma competição é, do futebol feminino, a gente entendeu isso. o Lusaka sabia que era uma parceria provisória, né? Foi uma coisa bem, bem, né, é, discutida entre nós. E assim que a gente conseguiu amadurecer um pouco, a gente internalizou. As profissionais que trabalhavam já no projeto passaram a ser jogadores contratados pelo próprio Bahia e ampliamos muito isso. Né? Para a gente, uma dor muito grande assim no ano de 2020, pelo que a gente vinha investindo no futebol feminino, não só em contratação, mas é, iniciando. A gente estava muito perto de iniciar a construção do alojamento feminino dentro do centro de treinamento, um campo praticamente de uso exclusivo pelas meninas aqui para o treino. né? É, a gente estava avançando bastante no espaço das jogadoras dentro do nosso CT, do nosso novo CT que a gente tinha inaugurado agora em janeiro. Né? Então, assim, um ano que a gente estava apostando muito, inclusive na subida da, da, da Série B para a Série A do futebol feminino, É né? algo que a gente quer muito dentro do clube, algo que a gente considera muito relevante. É, ano passado foi dolorido, mas a gente entendia que era o primeiro ano né, do nosso trabalho. Esse ano a gente está apostando muito e eu ainda acredito que possa vir esse acesso é, com a seriedade que a gente vem tratando o trabalho, né, então é, mas foi, foi bom, assim, ir para um projeto próprio, mas é uma pena que esse projeto próprio, ele tenha sido um pouco interrompido, digamos assim, é, na sua sequência com a pandemia, né, mas daqui a pouco a gente está de volta e quem planta boas sementes vai colher bons frutos, eu tenho certeza disso.
0: Você vislumbra um planejamento de que, o, o de alguma forma, alguma ação, o futebol feminino pode ser sustentável por si próprio, não sempre se ba se basear no masculino para sobreviver?
1: Sim, sim, eu acho que esse é um, esse é um, essa é uma conquista necessária. né? A gente planeja isso tudo dentro do clube, o que a gente chama aqui de unidade de negócio. né? A gente tem um conceito de gestão dentro do Bahia, que é o conceito de unidade de negócio, que é alocar custos e receitas Dentro de grupos específicos, de projetos específicos, né? E hoje o projeto do futebol feminino, ele é um projeto que ele é deficitário, mas a gente entende que é, ele tem condição, sim, de ser superavitário, de, dar, de, dar, de sustentar o seu próprio desenvolvimento. Não que isso seja condição, né? É importante dizer uhum. isso. é Porque as pessoas acham assim, ah, o futebol feminino é deficitário, vamos, vamos interromper o investimento. Muito pelo contrário, o que a gente está aqui é começando o processo. É, querer que o futebol feminino seja superavitário, que ele dê resultado positivo, não significa que isso seja uma condição para ele existir no clube. É né? muito pelo contrário. A gente entende que tudo é uma etapa. A gente primeiro planta semente, aposta, investe e depois a gente entende que há, faz parte até de construção da autonomia do projeto, que ele comece a ter mais receitas do que despesas. Mas isso virá no momento certo, na hora certa. Eu acredito demais nisso. A gente já tem hoje é, um, uma patrocinadora exclusiva do futebol feminino isso é muito positivo e aqui assim, tipo, vou dizer assim o que a gente tem é, via futebol feminino é a patrocinadora de uma clínica né de uma clínica especializada no atendimento uhum. a mulheres aqui em Salvador que é a Cam ela ela a gente consegue também por meio do futebol feminino reduzir despesas do futebol masculino né já que essa clínica também hoje faz exames para o futebol pro futebol masculino Legal. exames que antes antes a gente pagava para fazer e hoje a clínica já a gente já faz isso gratuitamente, quer dizer, como uma permuta, né? na verdade, não gratuitamente, mas como uma permuta de exibição no futebol feminino na camisa do time feminino, a gente já reduz custo do futebol masculino também. Isso é muito legal porque a gente consegue fazer uma uma digamos assim um, uma parceria que é muito mais ampla, né, e mostra como o ativo digamos assim do futebol feminino também pode ajudar na redução de custo do masculino, né? e do clube como um todo.
0: E essa, essa questão uh, até de, de não de o feminino não sofrer, uh, os jogadores do masculino encaram com tranquilidade esse processo, eles já estão nesse espírito do clube de apostar no futebol feminino também.
1: Ah, sim, sim ah, ah, eu acho que a, a gente consegue se te fazer a coisa de uma maneira muito equilibrada. Assim, quando as decisões elas não são pontuais, né elas elas são fruto de uma cultura corporativa, né de uma cultura de existência do clube, e quando o clube tem isso como seu propósito, é, isso vai sendo aceito de uma maneira muito mais natural. Né? Assim, é, O clube que tem um propósito definido, ele, ele, ele faz com que cada jogador, no momento em que chegue aqui, cada novo jogador ou jogadora, é, mas aí indo para a sua pergunta do, do masculino, no caso, né? como é que o jogador do futebol masculino vê isso, essa blindagem? É Ele vê desde o momento que ele chega, né? que o clube tem uma cultura corporativa muito clara, tem um propósito de existência, tem uma linha de defesa de determinadas causas, de determinados projetos, onde o futebol feminino, inclusive, se inclui, é, que é muito claro. assim. Então, o estranho seria, se a gente não fizesse isso, né? de forma como o Bahia vem atuando, os próprios jogadores, inclusive do futebol masculino, talvez cobrassem isso de nós. né? Quer uhum. dizer, então, assim como eles cobram também, olha, não vamos cortar... Sal... Na discussão de corte de salário, de redução de salário exemplo, dos jogadores, eles falaram, mas não vamos cortar, então, quem ganha até um salário mínimo e meio, ok, não vamos fazer isso, Exato. quer dizer, esse tipo de blindagem, é, às vezes, é provocado pelo próprio afeto, porque ele vê isso, ele tem uma sintonia, uma sinergia já com o que o clube acredita. Né?
0: Então, é uma questão até de filosofia, né? essa sensibilidade que você tem também, né, Guilherme, de relacionar o esporte com a questão social, né, é uma, é uma postura do Bahia como um todo, até esse assim, núcleo de ações afirmativas que vocês têm, assim, então é uma postura do clube, né.
1: Sim, sim, a gente chega a uma seguinte conclusão. Assim, o futebol nunca pode ser só uma discussão de resultados dentro das quatro linhas. Né? Porque eu digo sempre, assim o campeonato só tem lugar para um vencedor. Né? Disputam 20 ah, equipes, mas só um ganha. E os outros 19 ganharam o quê com aquela história? Então, assim, se a gente resume é, o sucesso a um e o insucesso a 19, a gente naturalmente faz um reducionismo do futebol enorme. Assim, né? A gente reduz o futebol a um vencedor e a 19 perdedores. Então, é muito mais provável que você esteja entre os perdedores do que entre os vencedores, porque há pouco espaço para os vencedores. Então, assim, como é que a gente vai ser vencedor do futebol, mesmo não sendo sempre um vencedor dentro das quatro linhas? Não que a gente não queira vencer dentro das quatro linhas, a gente Sim. quer também, quer demais, né? a gente busca isso incessantemente. Mas como ser vencedor no futebol, mesmo não sendo vencedor dentro das quatro linhas? E aí é que a gente vê, assim, a gente precisa fazer um clube do qual a torcida se orgulhe, a gente precisa ter um, um clube que tenha propósitos, que reconheça a sua história, a sua memória, que tenha uma boa relação com seus ídolos, que consiga projetar, projetar o seu futuro, que o pai consiga dar uma camisa para uma criança, para o seu filho de presente e dizer assim, eu estou formando o meu filho como eu fui formado, né? E estou formando porque eu acredito, porque ele vai gostar dessa experiência, dessa vivência. Então, planejar a torcida das próximas gerações, ter, ter causas, né? é o que eu digo sempre, ter propósito, saber o que você defende quando veste a camisa do seu clube. Então, você não defende só 11 jogadores dentro das quatro linhas, você defende uma bandeira, uma filosofia, um sentimento, é um processo que, para uns, é um processo, às vezes, de liberdade, para outros, é um processo de orgulho, para outros, é um processo de autonomia, para outros, é um processo de recuperação, né, de sobrevivência, para outros, é um processo de uma válvula de escape para alguma coisa, né? Cada um tem o seu, o seu vínculo com o seu clube, de algum jeito. Por isso que eu defendo sempre que o que a gente puder trazer de, 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 de forma muito sólida, franca, sincera, aberta, assim, de, de, de que o clube seja além das quatro linhas, isso vai ser muito legal para o futebol, né? Eu defendo muito isso.
0: E como uh, para o Bahia é ser visto como um exemplo hoje em dia, né? Claro, é uma questão social, mas também o Bahia se tornou o ícone de uma luta tanto contra o machismo, contra o racismo, homofobia. Como é para o clube se postar assim como uma liderança positiva nessas lutas?
1: Olha, assim eu sendo bem franco com você, eu preferia que a gente não precisasse disso. Né? É, seria muito melhor que a gente não precisasse ser um clube é, que se posicionasse tanto contra o machismo, a homofobia ou o racismo, por exemplo, aqui, né, para dar três exemplos, porque sinal de que a sociedade não precisaria disso, que estava avançado o suficiente, né? Então, assim, eu vejo como uma pena que um clube de futebol precise defender essas bandeiras de forma tão assintosa, né, tão aguda, assim como a gente tem feito, mas por outro lado, a gente se orgulha muito de, de ter essa esse posicionamento, né? Não só nós, não queremos jamais ser a única voz no futebol, muito pelo contrário, a gente estava fazendo um balanço outro dia, que em 2018, agora, há dois anos atrás, é, no, no Dia Internacional de Combate à Homofobia, apenas três clubes de Série A tinham se posicionado, né? É, hum. e, há dois anos atrás, é, hoje, próprio. nesse ano, quer dizer, hoje, nesse ano, praticamente virou, salvo engano, foram 16 ou 17 clubes que se posicionaram clubes de Série A, né? Aí, dois ou três não se posicionaram, ou quatro, não sei o certo. Então, veja como isso se inverteu em, em três anos, né? em dois anos, melhor dizendo. Então, a gente se orgulha de, de fazer parte do princípio dessa história, né? Assim como outros clubes também é, fizeram alguns movimentos importantes, a gente também copia muitas coisas, se agrega muitos movimentos, né? Não queremos ser a linha de frente disso de jeito nenhum. Quanto mais, quanto mais o Bahia for colocado na vala comum, digamos assim, positiva, uhum. é né? melhor. Sinal de que está tendo muito mais gente falando. Né? É muito ruim quando a gente é destacado como um clube que faz isso diferente de todos os outros, porque é sinal de que tem pouca gente fazendo. Mas de, de, de forma mais imediata, assim, dá um orgulho, dá um senso de responsabilidade, dá uma visão de que tem muita luta pela frente que a gente está fazendo a nossa
0: parte. E como é que é até essa questão de lançamento de camisas mais populares, né? Como é que fica também esse viés financeiro? Porque o clube também busca sanar suas dívidas, né? Como é que fica esse viés financeiro, tendo essas ações todas, assim, de, de, ter, de ter um escopo de torcedores mais populares incluídos também, de ir um ah, o torcedor?
1: Isso é bem importante. E aí, eu vou te falar Se assim, não só pelo, pelo posicionamento de inclusão da torcida, né? A gente tinha 14 mil sócios quando eu me tornei presidente, há dois anos e meio atrás, é, e na pré-pandemia agora a gente estava chegando a 45 mil sócios, quer dizer, nós mais do que triplicamos em dois anos e meio. E o sinal disso é um sinal de, de, de percepção do que nossa torcida é. A gente tinha planos de sócios que não conversavam com a torcida, que não davam vantagens em tamanho suficiente, não entendiam monetariamente como era o poder aquisitivo daquela torcida, né? É, o a gente tinha, era muito comum a leitura assim, geral de que o torcedor do Bahia não tinha dinheiro para ser sócio do Bahia, né? e que a gente ia viver sempre com um plano de sócio de 10 mil pessoas, de 15 mil pessoas. Né? Nós entendemos exatamente quanto, quanto o torcedor pode pagar, pelo menos uma parcela dele, tem muita gente que ainda não pode pagar. Nós criamos planos como Bermuda e Camiseta, por exemplo, que é uma expressão de uma música popular aqui da Bahia, que diz na fonte nova de Bermuda e Camiseta, Eta uhum. Bahia Porreta. Né? Então, assim, a gente roubou um pouco a expressão dessa música que é justamente dizer do torcedor que vai para o jogo, vai para o estádio, para a Fonte Nova, de bermuda e camiseta, e dizer assim, ó, venha, venha de bermuda e camiseta para ser sócio do Bahia. Né? Então, nós lançamos um plano de sócio, que se chama Plano Bermuda e Camiseta, que ele paga R$ 49,00 por mês, e ele tem acesso a todos os jogos do clube, né? ele pode frequentar todos os jogos no estádio, por apenas R$ 49,00 por mês, desde que comprove que ganha, ganha até R$ 1.500,00 por mês de remuneração. Né? Então, ele comprova a remuneração, tem um protocolo todo de adesão, e se ele confirmar que ganha até 1.500 reais, ele pode aderir ao plano Bermudo Camiseiro. Isso, isso foi muito bom para a aproximação com a torcida, mas foi também um bom negócio para o clube. Né? Essas pessoas elas não gastavam dinheiro com o Bahia e agora gastam dinheiro uhum. com Bahia. É menos do que a média? Sim, é menos do que a média. Mas a gente arrecada com isso. Né? Então, é, a camisa popular, R$ reais, a camisa muito parecida com a camisa oficial de jogo, ela é a camisa que vende muito e, e, e dá rentabilidade. para então, além de ser uma política de inclusão, é também uma política financeira, comercial. Né? A gente acha que é, a gente tem um torcedor de menor poder aquisitivo, mas que ele tem como contribuir com o seu clube também tem como dar lucro para o Bahia.
0: Para finalizar, presidente, como é que você vê o futebol depois da pandemia? É um momento de se reinventar, inclusive em termos administrativos? Uh, o futebol, depois dessa dificuldade toda causada pela pandemia e também essa tragédia toda do, no país?
1: Ah, eu acho que já é o momento de, de se reinventar, nem precisa esperar a pandemia acabar, né? Eu acho que uhum. é quem tiver a mínima noção de mudança do mundo e, e, e da economia e do futebol em si também, já está percebendo que essa reinvenção já já é uma, já é uma necessidade normalmente, né? O Bahia já partiu para essa reinvenção já está fazendo isso de forma muito intensa, né? Nós antecipamos, por exemplo, em seis meses o lançamento de um produto que Sócio Digital, que é um produto de, é, é um produto de streaming, é um canal de comunicação com o torcedor e ele vai poder ser um Sócio Digital, pagando no máximo R$ 9,90 por mês. Então, é uma assinatura que vai cobrir treinos, jogos, viagens, é, embarque, desembarque, jantares, entrevistas, intimidade de jogador, tudo que é entre os jogos, né? Hoje as televisões se dedicam muito a cobrir os jogos, mas depois que acaba o juiz apita, desliga e acaba a conexão com o clube. Então a gente vai fazer tudo o que acontece o tempo todo no clube, diariamente. Então o serviço de stream é uma plataforma muito muito assim, muito assim, bem desenvolvida, né? Feito por um startup aqui de Salvador mesmo, é, vai ao ar já essa semana, então a gente tem uma expectativa muito grande aí que na volta aos treinos a gente já consiga fazer cobertura ao vivo de mais de 50 horas por mês de, de vídeos ao vivo e outras 50 horas de vídeos gravados, né? Então tudo isso é reinvenção, tudo isso é posicionar o clube no novo modelo, no novo, no novo vínculo com a sua torcida e também na nova perspectiva econômica. Eu acho que a pandemia veio para mudar a realidade de tudo, inclusive do futebol.
0: Presidente, muito obrigada pela sua participação. Uma honra ter aqui no podcast Dona Cruz Campinho e fiquei muito feliz com suas falas. Já conheci o projeto do Bahia, mas Saber um pouco mais foi uma coisa muito legal, assim, para espalhar essa, essa boa nova.
1: Ah, Cintia, eu que agradeço. Para mim, é uma honra enorme. E pode contar com o Baía sempre aí, tá bom? Tamo colado tamo. aí, tamo junto. Valeu, obrigado, então, Cintia.
0: Obrigado. Podcast Dona do Campinho volta na próxima semana. Até lá, um beijo. Presidente, muito obrigada, viu?
1: Valeu, obrigado, querida. <risos>
0: Dona do Campinho.